3: Believe Podcast, episódio 12. Roda, Roda, vira, solta, Roda, vem. O Pulp foi pra e não ganhamos de ninguém.
1: Bom dia, boa noite ou boa tarde. Acho que essa já é a marca registrada do no nosso podcast. Então, venho aqui para mais um episódio desse tão amado podcast da nossa We Believe E hoje, eu, Jordan Poole BR, o maior engenheiro da NBA... Estou estarei sendo o host desse belíssimo podcast. onde nós contamos com presenças internacionais, como nosso amigo Buzz Nation BR. Dá um salve pra galera aí.
3: Opa, tudo bem, pá? Então hoje vamos aqui comentar o jogo dos Ornitz no dia 5, quando os Ornits ganharam os Warriors 106 a 91 no Spectrum Center, na Carolina do Norte.
1: Pô, rapaz, deixa eu falar as coisas tristes depois. lembra disso não. E como a torcida pediu, falaram no Twitter que, que as meninas arrasaram no podcast, e eu concordo, pediram a presença, a presença das meninas no podcast, então a Letícia está com a gente hoje de novo. nossa a querida Golden Curry está aqui participando desse pod. Hein? Se apresentei.
2: Oi, pessoal, tudo bom?
1: <risos> e temos a nossa figurinha carimbada, com o... Com o Sotaque mais charmoso do nosso podcast, o Abraão, nosso querido Draymond Green BR. Qual é, mano? falei.
0: E aí, galera? Não é nem mais surpresa eu estar aqui, né? Porque eu acho que já gabaritei de todas <risos> praticamente todos os, todos os podcasts. Mas é isso mais uma semana aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Orioles, né? Sobre esses jogos. E agradecer pela audiência de todos. É... Cumprimentar meus colegas de, de podcast que estão aqui na gravação. E é isso.
1: E hoje falaremos sobre o jogo do Miami. Rapidamente sobre o jogo do Miami. Sobre o jogo do Magic, sobre o jogo contra o Atlanta. E finalizaremos o recap contra os Hornets. E no final a gente vai fazer aquela nossa resenhazinha. A gente podemos perguntas no Twitter. E falar de algumas hot takes. Porque né, sempre tem que ter hot takes quando eu tô no podcast. E para começar a gente vai falar do jogo do Miami Heat, né? Onde não Ninguém mais, ninguém menos do que eu, né? Teria que falar do jogo Porque, né? O menino pool meteu 20 pontos E foi o sextinha do jogo, né? Então O que falar desse jogo Contra o Miami, né? Cara? O Warriors O Warriors chegou no, no jogo E lutou Chegou a botar uma pressão, né? Mas, cara, o Miami tem um time muito Competitivo, um time muito Bem montado, eu tenho até que é até engraçado falar do Miami, que é um do. Fora o Warriors, é um time que eu me simpatizo na NBA, que eu acompanho também. E. Então, cara, eles têm um time muito certinho, muito bem treinado, porque o Spoelstra é um ótimo coach, acho que um dos top 3, top 5 coaches da NBA pra mim. E, cara, no final fortaleceu né, o, talento, o talento de equipe que eles têm e faltou, né, no nosso time aquele talentozinho, aquela. no final do jogo apesar de que o placar foi bem mais extenso do que alguns últimos jogos que a gente perdeu por poucos pontos, mas faltou um gás ali no final do jogo a galera manter a partida. Eu acho que o ponto positivo desse jogo foi o Pu que veio fazendo os jogos ruins, com um aproveitamento bem ruim, e nesse jogo fez um ótimo, teve um aproveitamento muito bom, que eu já eu vi perfil do Miami falando que logo contra eles, eles, Poo virou Stephen Curry, mas infelizmente não foi suficiente para trazer a vitória. Mas teve muitos outros jogadores né, que fizeram ótimas partidas. O Bucks fez uma boa partida. Tem feito boas partidas. O Pascoal fez uma boa partida. Ele tem feito boas partidas. Está aí na briga, na corrida pelo Roy. O prêmio McKinney, de pior jogador, vai para aquele nosso amigo Glenn Robson. Na minha opinião, ele, ele até. Ele foi bem. Ele foi bem apagado durante o jogo. ele tinha vezes que parecia que ele estava meio que se escondendo na quadra. Eu não sei se foi porque ele não estava muito confiante, se o arremesso dele não estava caindo, então ele deu uma apagada. Mas foi um jogo onde o Miami, o Miami roubou bastante bola, que a defesa do Miami é boa. Então, não sei se tudo, tudo foi tudo que estava acontecendo no jogo somou para que ele desse uma sumida no jogo. Então, mais méritos do Miami por essa vitória, aí eles fizeram por merecer. É, não tem... O time do Warriors até tentou brigar, mas... mas não deu pra gente Seguindo para o segundo jogo contra o Orlando Magic Nós vamos estar chamando o nosso amigo Abraão Pra poder estar dando um recapzinho pra torcida, pra galera Sobre o que ele achou do jogo, qual foi o ponto alto, ponto baixo Fala aí Abraão
0: E aí galera, é... eu achei que a gente foi muito bem no jogo Tivemos grandes momentos no terceiro quarto quando... no segundo terceiro quarto na verdade, quando reduzimos as vantagens do Magic, que chegou a ficar 10 pontos durante o jogo e fomos bem parelhos até o final, fomos competitivos, coisa que me surpreendeu, que eu achava que, que o Magic ia ganhar até com certa facilidade, mas não foi isso que aconteceu e eu queria destacar o, o final do jogo no, nos momentos Clot, que tanto o Glenn Robson como o Alec Burks foram muito bem. Mesmo o Burks errando aquele arremesso final né, para empatar o jogo, mas no mais acontece o erro, né? No mais, eles foram muito bem no, no momento clutch. E a gente perdeu o jogo num rebote ofensivo novamente. A gente perdeu um rebote ofensivo besta, é, o Magic rodou a bola e matou uma bola de três, que foi praticamente fatal para o desenrolar final da partida. Mas... É, como eu já falei outras vezes, para mim essa temporada está valendo mais o desempenho do que o resultado. Eu gostei muito do desempenho do nosso enquadra. É... Falando dos prêmios, né, para mim, o Robson foi o melhor em quadra. Chutou 50% dos arremessos e fez 19 pontos. E como eu já falei, foi muito bem no, no momento Clot. E Mark Cris foi o pior. É... Zerou no. No prêmio máquina aliás. Zerou no, nos arremessos de quadra. Fez só três pontos de lance livre em 22 minutos. E para um cara que joga tão perto da sexta, isso é inadmissível.
1: É, eu concordo com você nisso, né? Ou até do Pool, esse jogo foi bem mal. Eu talvez daria o prêmio McKinney para ele, mas ele jogou menos tempo e ele não é um. ele não joga dentro do garrafão, né? Então é teoricamente mais complicado, mas mesmo assim foi o jogo ruim dele. Tem sofrido esses últimos jogos com inconsistência. Mas acho que, pelo menos, uma... o Chris pegou uns um rebotes, né? Pegou uns um bot então não foi acho menos que pior.
0: no jogo.
1: É, então, o Poo ficou zerado, zerado, e, e fez um ponto só, e eu daria o prêmio McKinney pro Mas, o um prêmio de melhor jogador também daria pro, pro Glenn Robson, ele jogou bem mesmo. Fez. Se redimiu, né, na partida passada, eu tinha jogado mal, e se redimiu. Ele tem feito boas partidas... Nessa temporada, tem vezes que ele vai mal, mas acontece. Na o nossa... problema, Pode o falar. problema de
0: Pool é que a gente já falou, a gente comentou, né, Anderson, várias vezes, é. Talvez a, sele... a maior seleção é o arremessos dele. Porque ele ficou... ele ficou 0 de 8 nesse jogo contra o Magic. E a seleção de arremessos deles que parece ser equivocada às vezes. Sim. Então é, bem... é a mesma coisa de novato. Aí a gente até releva, né? É, então, vezes. e
1: a questão. E também uma coisa que o Wellington tinha falado comigo antes de começar o pod. Sobre o perguntar se o Poo Poo na G League né? Eu prefiro que ele fique um tempinho no NBA jogando menos minutos Pra ele lidar Porque não é nem a questão dele jogar em si Mas uma grande dificuldade que os jogadores têm Quando saem da faculdade e vai pra NBA É porque na faculdade ele não, eles não jogam Cinco jogos em oito dias Lá eles jogam muito menos Eles descansam muito mais entre os jogos Então quando eles, que o pessoal chama da rookie wall É que sempre acontece Que tipo o jogador para ele acostumar com a rotina da NBA Com tanto de jogo, tanto de treino e somada ter que acostumar com a defesa e ter que acostumar. E quando o cara não é tipo uma super estrela que vem da faculdade, tipo um Don't, um Trae Young. O é um bom jogador, mas ele não é um. um Trae Young, não é um, sei lá, top 10 jogador do draft. Então é mais complicado ainda pra acostumar na NBA. Quando ele não é um desses caras absurdos que vem já com hype absurdo, que é top pick. Então é, um, é uma evolução, é uma evolução mais lenta e era algo que. Eu já até esperava que ele não fosse manter um padrão muito alto de fazer muitos pontos que nem ele fez no começo. No nosso próximo jogo, a Letícia vai estar falando sobre... Dando um recapzinho sobre o jogo contra o Atlanta, fazendo as considerações dela. Manda bala, Letícia.
2: É, o jogo contra o Atlanta né, ocorreu no dia 3 e o Golden State perdeu mais uma vez, de 104 a 79. Triste, porque eu é, Pra mim, o... Prêmio Maquini vai pro povo porque ele só fez... Fez não, ele fez nenhum ponto. Fez só duas assistências e dois rebotes e jogou em 20 minutos. para mim também teve uma decepção muito grande. Eu tive uma decepção muito grande com o Lunei, porque ele voltou, então eu tava super animada, achando que ia ser uma boa partida e tal. E ele só fez dois pontos em 15 minutos. Eu também não esperava que ele saísse tão bem assim, mas eu confesso que fiquei meio decepcionada, porque... Esperava mais um pouco dele. Mas o destaque da partida para mim foi justamente Pascoal, que jogou, marcou 24 pontos e 9 rebotes, e teve uma, uma estatística parecida com o de Trae Young, que, foi, que jogou perfeitamente né? que participa do time da Atlanta. Durante o jogo, assim, é, no, no primeiro e no segundo quarto, os Warriors, ele tava, tipo, ganhando, perdendo, ficava naquela instabilidade. E tinha, pouco, é, tinha pouca diferença. Mas aí chegou no, terceiro, chegou no terceiro tempo e o Atlanta aumentou muito mais a vantagem, variando entre 10 pontos, 20 pontos. E aí conseguiu a dominância do jogo e acabou ganhando, né? É tanto que, assim, o time nem chegou a fazer 80 o... pontos, assim. Acho que o que foi pior assim, do time que aconteceu foi porque não teve justamente uma dominância, uma instabilidade. O time estava ganhando e assim, ganhava por cinco pontos, aí começava a perder por sete, aí ganhava por dois, uma diferença muito pouca. E essa, é, essa instabilidade deu vaga para o Atlanta avançar. Né? E assim, todos os jogos praticamente têm sido assim. Acho que o Alec Perks e o Kai Bauman jogaram muito bem. Eles marcaram não tanto assim quanto o Pascal, mas eles tiveram um bom desenvolvimento. E foi isso, praticamente. Foram 23 bolas perdidas e 11 roubadas. Acho que o que mais faltou justamente nesse, no, no, nesse jogo foi mais uma constância, vamos dizer assim. Enfim.
1: Sim, eu concordo. Eu Acho que o que faltou, um diferencial nesse jogo que a gente sentiu falta fez o placar ficar tão distante, foi que o Pascoal fez um ótimo jogo, mas faltou alguém pra fazer um ótimo jogo com ele, sabe? O Bucks é, fez 15 exatamente. pontos, fez, só que aí o Bowman fez só 10, aí o Spellman fez 10, o Cruz fez 8, exatamente. o Poole zerou, o Glenn Robson fez 6, aí o Looney também jogou e fez só 2, o Calestai, tipo, sei lá o que eu falo do Calestai, eu não quero ser hater dele, mas fez 4 <risos> pontos só. Então, tipo... Sempre quando o jogo é disputado, tem alguém fazendo bastante pontos, tem alguém ali junto, também pontuando um pouco menos, mas dessa vez é. não teve ninguém. Foi tipo o Bucks, Exatamente, Space os King. últimos
2: jogos... Os últimos jogos têm sido bastante assim, né? O, alguns jogos, vamos dizer assim, o Pascoal jogando sozinho, e o Bucks e o Cal geralmente, ou o Spellman, jogando, mas não tão o suficiente, assim. Ainda falta um pouquinho para se desenvolver melhor.
1: Sim, Exatamente. E eu, uma coisa que eu até falei, acho que foi no primeiro podcast do Kai Bowman, que eu falei que ele era meio que um, um shooting guard no corpo de um point guard, mas cara, ele tá mostrando que nessa temporada ele tem, tem uma visão de jogo, assim, não é uma visão de jogo a nível Curry, né, melhor das visões de jogo, mas ele, consegue, ele consegue fazer ali, é porque o box score às vezes ele engana, não tem como a gente olhar pelo box score e falar, ah não, ele é ruim. Quem olha o box é. fora ver que ah, ele não tem tantas assistências. Do jeito que o Pool também não tem tantas assistências, mas o Pool também tem uma visão de jogo muito boa, tanto quanto o Bowman, mas do jeito que o time tá atualmente, eles podem até dar o passo que a galera não mata o arremesso. Então não, né, não conta e não adianta muito. Mas a gente vendo o jogo, dá pra ver que o Bowman, o Pul a galera tem uma visão de jogo boa, então eu, fiquei até, eu até me surpreendi com ele em relação a isso que eu tinha falado no primeiro podcast dele, que isso poderia ser um defeito, mas... Ele mostrou que ele consegue armar, consegue se adaptar ao estilo de jogo dos Warriors. E tem até mesmo sem Curry, sem um monte de gente, de vez em quando os Warriors fazem umas jogadas plásticas e bonitas. Vamos seguir para o próximo jogo. Vamos contar com a nossa presença internacional. Diretamente de Portugal, nosso amigo Bruno vai estar passando a visão de fora dos Warriors. A visão Charlotte do jogo, mostrando o ponto de vista dele de como foi o jogo. Então, manda bala, Bruninho.
3: É, pronto. Não sei se ter falado dos Hornets ou dos Warriors primeiro. Vou falar dos Warriors porque pronto. Pode falar. Ah, não vou dar o prêmio de melhor jogador para o D'Angelo Russell porque, como já estive a explicar antes do podcast, ele foi está na temporada passada. E em 25 minutos, uh, 28 pontos. 18 pontos aliás e 2 assistências e 2 rebounds acho que não é a nível all-star, é de um role player normal, na minha opinião uh, de, melhor jogador, de melhor jogador eu acho que posso dar a Alec Burks 30 minutos, um field goal quase de 100% 6 de 7 de 3 pontos 2 de 3 15 pontos, 4 assistências e 4 rebounds acho que foi uma boa partida na parte dele e de pior jogador, pronto, mesmo para picar, Jordan Poole, em 11 minutos, fez 0 <risos> pontos. Errou todos os arremessos, pronto, é o que tiveram a dizer. Ele vem do, do college, não está habituado ao nível da NBA, que é muito estranho muitos jogos seguidos. Enquanto no college tem um tempo para descansar, como me referiram. Sim, verdade. Uh, field goal... Uh... Acho que está bom, uh, 46%, para a equipe de Rodgers que entrou no Spectrum Center, não, não, não é mal, não acho que é mal. Uh, agora do, da parte dos Ornits, destaco Terry Rozier e Devontae Graham.
1: O Deus de Rosier, né, você defendeu, foi o Márcio mas você defendeu, né, na Liga, lembro na época da, do Fantasy que... Você defendia e falava todo dia no grupo da DM do Terry Rozier, o Deus Terry Rozier e cara, sim, sim, ele doutrinou sim, a gente.
3: Exato, uh, juntos combinaram, o Rozier e o Graham combinaram para 58 pontos, uh, um field goal muito bom a nível de, de All-Star, juntos acertaram 20 de 42, que é quase 50%, o que é, o que é muito bom. Se a temporada acabasse neste jogo, Uh, eu acho que eles entravam no clube dos 50, 40, 90 Só com este jogo, aqui uh, Da minha equipe, não vou deixar de falar PJ Washington, o rookie uh, Desce minha primeira escolha deste draft Eu acho que me deu um bocado Sim Em 33 minutos fez 9 pontos uh, Field gol 4-10 uh, um Field gol 3 pontos, muito mal e também não vou deixar de falar do Miles Bridges. 19 minutos, 10 pontos. Uh, para o que se esperava de um futuro Monster Improved Player, eu acho que ainda não chegou às expectativas que temos nele. Pronto.
1: Eu, tinha, eu tinha ele no meu Fantasy, ele jogava bem. Jogava é, bem, assim, menino, Miles Bridges.
3: Não, não vou mentir, o Miles Bridges. pronto, Eu acho que é melhor que o irmão, o Mikal, mas esta temporada esta temporada o Miles acho que não está a corresponder ao que se esperava dele. Ele na temporada passada veio de uma temporada acho que de 11 pontos por jogo e atualmente está com quase 13 pontos por jogo. Uh, foi uma evolução sim, mas acho que, que se esperava que ele evoluísse mais. Pronto como ele ia ficar com o peso de, do franchise player uh, ele não está a corresponder às expectativas
1: é isso isso gente é uma análise de um torcedor fanático do Hornets isso não se vê todo dia gente isso não se vê todo dia é um torcedor é, do Hornets fanático
3: eu acho que é raro eu acho que é raro
1: é raro eu eu conheço depois que você marcou o perfil do Hornets Brasil, eu conheci outro perfil do Hornets na, metade, na minha no meu Twitter, porque eu só conheci você e depois você marcou o do Hornets porque mas, eu lembro que você que tinha falado sobre dar uma pausa no perfil, trocar o perfil eu falei, não cara, continua o seu perfil que você tem que fazer esse trabalho, cara porque o Hornets merece Sim, mais amor
3: é, é, era o único não é? pronto, mas eu pelo, não sei sabe, mas na comunidade argentina uruguaia, não sei qual é tem uma página dos Ornites, e na França, puf, imensas. A mais famosa tem 12 mil seguidores.
1: Isso que eu ia é falar, famoso. cara. Eu descobri que a comunidade francesa com de basquete é muito grande, uma, muito grande. Eu segui um perfil do Imense,
3: Warriors. Imenso.
1: Eu não, eu não acho, eu acho, acho que foi do Warriors, eu não sei se foi do Pool francês. Eu acho que foi do Pool francês, tipo... É, foi do... Cara, era muito... Não, era do Warriors. Era um perfil, tipo, acho que tinha, sei lá, 20 mil, 30 mil. Seguidores, a ah, é muito grande a comunidade francesa. Agora apareceu vários perfis francês para eu seguir. Eu já quero aprender a falar francês, então estou seguindo Também. todo mundo.
3: Eu não sei se conheço o De Pistons, eu estive, a, eu estive a falar com ele conheço, um, conheço. um dia. E pronto, ele disse: Há imensas páginas do, dos Pistons do, do Rookie, o século Domboia, boya imensas, imensas. E é, páginas parece Muito, que... muito famosas comparadas às nossas. Mas também, devendo a dimensão da comunidade brasileira, é, do Twitter, da NBA, Mas... comparado com a francesa, é, é muito grande. Pronto.
1: É muito grande mesmo. E agora acho que a gente pronto. vai para a parte... O okay, quê? Porque pode fazer um comentário, pode falar.
3: Uh, de... Falando disso, das, da comunidade francesa, pronto. Uh, acho que do Brasil, da NBA só se com o Leandrinho Barbosa, um ótimo jogador, na minha opinião. E se formos Saudades. analisar os franceses da NBA... Uh, Tony Parker Evan Forney, É só o Tony uh, Parker já no... sim, o Lafayette pronto uh, eu acho que no, o Brasil a nível de desportos uh, também referindo aqui uh, não só basquete mas outros desportos acho que tem uma boa base só sim. falta é mesmo a questão de se expandir ou seja, não ficar pelo Brasil Há uh, jogadoras brasileiras a jogar Na NCAA E eu acho que as pessoas brasileiras Que gostam de basquete uh, Poderiam tentar o Basquete nos Estados Unidos Acho que não seria nenhuma estupidez de todo
1: não tipo. E daqui a pouco tem o Didi né, cara? O Didi está lá na Austrália Está bem sim. lá Daqui a pouco ele está na NBA de volta Aí vai, vai ser ter uma galerinha temporada... vai, ter... vai surgir perfil do Didi BR Sei que já quem, ó, quem tá escutando pod, já gostar do menino Didi Já deu a ideia, pra ser o primeiro Porque, ó, eu fui o primeiro do pool Aí o pessoal fica me zonando Ah, porque você é perfil do, pool, perfil do pool Mas, ó, quando o menino, entendeu Começar a jogar bem Já tô lá, pô, tô de boa Mas, zoeiras a parte Eu até comentei isso no Twitter há pouco tempo Eu gosto do menino pool é de, de muito tempo Então, mas vamos agora pra parte mais Nossa resenhazinha, gente a Nossa resenha do pod a parte que tem hot take, a parte que tem treta, a parte que entendeu tem, tem perguntas polêmicas, tem perguntas engraçadas. Eu acho que a primeira pergunta vai ser para Letícia, vai é do arroba JJ Chaves. E foi ele até que pediu uma presença feminina no podcast. Então, segura essa pergunta, Letícia. Algumas pessoas dizem que não há muito encaixe do Embiid e nem do Simmons no Sixers. E também do Miles Turner e Sabonis no Pacers. E talvez algum desses seriam trocados. Qual desses seria melhor para os Warriors? Né, uma possível troca.
2: Bem, eu não, eu não concordo muito não que o Embiid e o, Sim, o Simmons não estejam... Não sejam um bom encaixe juntos. Mas eu não particularmente eu não sei muito bem não qual seria o melhor para os Warriors entre o Turner e o Sabonis também eu acho acho que é acho que acredito que nenhum dos quatro assim eu gostaria muito particularmente uhum. eu não gostaria nenhum dos quatro eu, nos Warriors Hot Take é, eu não... Hã?
1: Hot take, já começamos já com Hot Take pode continuar
2: <risos> eu não gosto particularmente assim eu gosto bastante dos Simmons... Mas eu não acho que o jogo dele encaixa muito bem no dos Warriors. E não é verdade. O MD é muita viagem você achar que um dia ele entraria no, no time. É a mesma coisa que esse pessoal falando que o Giannis pode entrar, essas coisas, sabe? Entendi. Acredito que... Não, pra, não precisa nem pensar. Mas o, o Turner, eu acho que ele é um jogador muito, assim... Quando ele entrou na, no Draft tal, ele tinha bastante potencial, mas eu não vi que o potencial dele foi bastante desenvolvido. Assim, é, durante a estatística dele, né, de pontuação, é 11.3 na temporada regular. E eu vi alguns, é, quando eu, eu tava pesquisando um pouquinho sobre ele e tal, e assim, eu acho que ele tem bastante, ele tem muita coisa pra se desenvolver, sabe? Uhum mas eu não não sei particularmente assim se ele seria uma boa entrada se ele seria o melhor para os Warriors tal tá? e mas eu, eu confesso que seria massa ele trabalhar com Steve Kerr para desenvolver mais ainda o talento dele tal tá? acho que ele, ele tem para mim assim ele tem potencial sabe ele é um, é um jogador que para crescer mais ainda tal tá? mas que agora ele não está no auge dele e o Sabonis eu acredito que
1: e é... Letícia cortou sua voz. Então, já, já que Letícia cortou a voz dela, eu vou dar a minha opinião sobre. Eu posso
0: falar antes?
1: Deixa eu dar a minha opinião e tu complementa, beleza? Sim. Eu acho, na minha opinião, é porque, eu, como eu sigo um salve aí pro meu amigo FreshPrinceMVP, uma galera do. Eu sigo uma galera, bastante gente do Six, eu interajo com eles. Eu tenho visto que tem rolado esse rumor de de que como o Embiid nos últimos jogos tem estado meio sumido, tem feito o jogo a quem, etc. Tem toda a questão da lesão dele. E que quando o Simmons está fora, o Embiid joga bem. Quando o Embiid está fora, o Simmons joga muito e que o estilo de jogo deles tá meio que batendo um no outro. Eu tinha visto, eu tinha visto a galera especulando né, sobre isso, essa possível futuro rumor de troca. Eu acho que é, é meio que impossível Tipo, o Simons é impossível, o Simons não vai sair do Sixers Mas o Embiid eu já acho que não é bom Para os Oros porque ele se machuca muito E até porque acho que não sei se por contrato Teria como encaixar, ia ter que trocar o DeAngelo E não sei se não sei se valeria a pena Porque os já tá, ultimamente o Oros já tá muito zicado com lesão, e você trazer um jogador Que já é muito zicado com lesão Não é legal, Letícia Eu acho, tá de volta. Que, eu acho
3: que não vale a pena
1: É, então, eu também acho que não vale a pena Letícia, você quer, você quer finalizar seu Pensamento que Eu acho que travou aí, deu Problema ah, aí? Sim.
2: Eu também concordo em relação a isso do do Andy. Acho que não seria boa, realmente uma boa escolha não. Ele é um ótimo jogador, assim, mas. Sim. Eu não não botaria dentro do time, não.
1: Eu não boto no fogo, minha mão no fogo pra ele, porque, cara, o Kevin Durant era um dos jogadores mais saudáveis da NBA e se machucou. O Clay Thompson nunca te perdeu no jogo né, de playoffs, se machucou. Aí, pô, a galera que não se machuca, tá se machucando, tu pegar um cara que se machuca e vai dar ruim, né? E sobre é. do Pacers. A galera do Peixes, eu acho que, cara, o Miles Turner, eu gosto muito dele, apesar de que né ele ainda não, não teve assim um grande, uma grande temporada, mas eu sigo o perfil do Miles Turner BR. Eu sempre vejo, tipo, quanto ele é sólido na defesa, ele pega rebote, que é algo que, cara, viria a acrescentar muito para os Warriors, porque, mano, o Kalenstein está é inexistente. Tipo, ele é inexistente. Tipo, ele mal pega rebote e, tipo, tu vê ele defendendo, acho que, sei lá, ele não toma café da manhã, não é possível tá ligado? Mas foi o que o Abraão falou, da motivação e etc, mas se fosse o Sabonis, cara, o Sabonis também é muito bom, mas se fosse pra vir alguém, eu preferia o Miles Turner, mas aí eu não sei também como é a questão de contrato, não sei quanto que ele ganha, provavelmente deve ter renovado, deve ganhar uma grana e teria que trocar o Dilow, então, tipo, não sei se valeria a pena, porque tem o Wiseman aí no draft, né, Wiseman, let's go, pick 1, um, 2 ou 3, não sei, mas estamos aí. Então, é a minha opinião, o que você acha, Abrão, sobre... Essa pergunta
0: eu concordo com, com a Letícia quando ela fala sobre Yarnes e Embide. Porque, pô, velho, se você olhar na história da NBA, é, quantos jogadores trocaram de time via, via trade, sendo um top 10 da liga? Mas agora a gente teve o Paul George, né, que sai que trocou via trade, mas isso é muito raro. E para encaixar no, no outro time é, é uma engenharia financeira muito grande. Então eu acho que Embiid é meio descartável. Simmons, eu nunca gostei. Falar a minha Ele verdade. É, bom, é, não, mas por Hollyus. Hot take, hot
1: take, não, hot não, take é, não dá vai, hot é, take, chama.
0: Orioles, não vejo lá essas coisas. Sabones é, me agradaria.
1: Sabones um bom é
0: roleplay. Um, um bom roleplay. Foi injustiçado em Oklahoma. E nos paces está mostrando seu valor. Gostaria. Tanner, muito bom na defesa. Eu acho que por a gente não ter, não ter defesa hoje em de é. dia a gente até imagina é a mão na um Tanner é, imagina um Tanner que é candidato a pó e jogando nosso time junto com o Green, imagine um garrafão defensivo com o Draymond Green e o Miles Tanner seria do caralho é, então, né seria... seria foda, foda, foda e Não, seria sobre o que vocês falaram sobre caso, caso a engenharia financeira acontecesse e, e fosse um, um de louco por, por Embiid eu, eu particularmente faria essa trade porque eu vejo que Embiid é um jogador superior a de novo
1: Eu não faria só, não. Que, só,
0: que, só que. Só que eu concordo com vocês também, né, nas, nas questões de lesões. A gente teria que ver. A gente teria que ter um time. A gente teria que ter um, um bom roleplay center no banco. Porque Embiid não ia jogar as outras duas partidas. Então, não era só a mudança Embiid Low. Em e Low. Na minha visão, Embiid é mais jogador. Embiid primeiro é top 10 da liga. Só que não é só isso. Na questão do de Embiid, né? Se fosse. Se a gente tivesse Embid e Sabonis, por exemplo, já poderia rolar, né? Porque Sabonis é um bom um, é um ótimo roleplayer para substituir. Sim. Só que só embid de Dilow não, não seria legal. O que, que tu acha, Bruno?
3: É, Prontos, uh, pronto. Embiid acho que. Acho que não vale a pena. Iria. Acho que iria diminuir muito o desempenho do Draymond Green, que já é muito dominante no Garrafão, uh, candidato a def defensive player. Uh, o Ben Simmons, eu acho que não se encaixa no, no estilo de jogo do Steve uh, Pronto, Clay Thompson, Stephen Curry, ótimos um, lançadores de 3 pontos uh, e Ben Simmons, 0. Não... Ou oh, ele está 100%. Que...
1: Ele está 100%, hein? sim.
3: Mas na minha opinião, eu acho, que ele... eu acho que ele não sabe prestar 3 pontos. Pronto. Uh, eu acho que o Miles Turner, sim, acho que ficava bem. Estou uh, a ver aqui. O Miles Turner recebe 18 milhões uh, por ano, ou seja, um contrato 18... bom. Sim, 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 72 milhões uh, até 2023. Eu acho que trocar pelo Colestein não era uma. não era uma coisa má a se pensar. Uh, o Collinstein tem um contrato um ano, pronto, isso é um, um ponto negativo para o lado dos Pacers, mas acho que para os Warriors, a longo prazo, o Miles Turner era uma boa opção. Uh, Domata Sabonis, candidato a Sixth Man, o ano passado, uh, eu acho que se num mundo onde, poderei, onde pudesse haver duas trocas, uh, eu acho que Embiid e, Simmons, em, não, Embiid e Sabonis, no, nos Warriors não ficavam mal. O Abrão disse que para ter o Embiid era preciso ter um bom role player no banco e acho que o Sabonis é capaz de cumprir esse papel, sem problemas. Uh, joga tanto a o forward para ser suplente o Draymond Green e a é center para o lugar do, do Embiid. O
1: Sabonis, Sabonis é muito bom mesmo. A nossa segunda é, pergunta. É... Pode falar, pode falar,
2: Letícia. É, eu também acho que o Sabonis é muito bom, assim mas eu acho que não sei se valeria tanto a pena, assim. O Indiana demonstra gostar bastante dele. E é tanto que ele renovou agora, por quatro anos, né? No valor de 77 milhões. Então, acho que para ter um trade aí, teria que ser uma coisa bem, assim... Acho que envolveria o d e mais, assim, sabe? Então, Sim. Então, dependendo... deixar a nossa praticamente. Certo. É, exatamente. É, dependendo de como seria feito esse acordo com quem, é, com quem envolveria, né? Talvez seria bom mas que ele é um jogador muito bom, ele é, é inegável. Assim. Ele tem Sim. crescido bastante.
1: Eu concordo, concordo com isso aí. É, é o que eu falei, né? O Simmons, não sei se encaixaria muito, mas o Philadelphia nunca ia trocar ele. E o sabões também é bem difícil. Até o Turner também não sei se trocaria, porque o Pacers tem um amor incomparável pelo back, pelo frontcourt deles. Então, não sei se eles trocariam. But... É,
0: é, no Antes de, de Malcolm não fechar com eles... Eles sonhavam com de low, né? Só que agora com o Malcom Brogdon lá, é, muito dificilmente eles vão querer de low. Porque seria, seria até interessante pra gente que perdemos oh. um título ano passado sem banco. É, o
1: Malcom
0: Ter, Por exemplo, Malcom Brogdon, é, Everson, é, Tanner e, e Sabones. Imagine aí, três rolas desse, desse quilate no nosso banco. Ou até ele é jogando como titular. Aí valeria aí a pena gente... uma trade, né? Como?
1: É, mas a gente tem que deixar isso ruim, né? Pra gente poder pegar esses três, a gente tem que até um troféu pra eles.
0: Pois é. A gente poderia até ganhar ganhasse o Lauren O'Brien lá em junho. A gente ia lá e escrevia Paces o nome.
1: Dá, dá pra eles, dá. O setor ali, o setor norte da arquibancada dá pra eles também. Dá tudo. O hotel que tem lá no Chaser dá vaga VIP. O quarto VIP é deles também, vai ter que dar tudo pra eles.
0: O PC é nossa amiga eterna.
1: Pô, a gente vai ficar devendo, pô vai dar um uniforme, vai ter que fazer um uniforme em homenagem, e você vai dar um rolo. A próxima pergunta é do nosso amigo, arroba... Rapaz, isso aqui vai ser te falar. Arroba Yorukaze. Falei. Se o time pegasse a última vaga nos playoffs, valeria a pena colocar o Clay para jogar? Hot take. Eu já vou começar dando minha é hot take. Eu vou quebrar a ordem e é isso aí. Eu não acho que o Warriors pega a oitava vaga, mas num cenário hipotético, onde o Warriors pegasse a oitava vaga, rapaz... Falar que já que tá nos playoffs, eu botaria o clipe para jogar com minutos limitados, para ver, né? Para ver, para não forçar muito, até porque a gente já viu vídeo vi de, vi de né? Curry na né? temporada 73-8, foi não 73, ah, velho, eu sou ruim 73-9, de que pô, você dá a vida ali, jogar muito e não, não deixar a galera descansar. Que... O Curry jogou quase acho, o playoff inteiro, machucado com alguma coisa. O Curry ficou, jogou bichado o playoff inteiro. E o tava andando torto no meio das nas finais. Então, tipo, eu prefiro que o Oros tenha cuidado. Até porque é, é uma lesão... uma lesão, A lesão que ele teve não é uma lesão, assim, que nem a do Curry. Que não, foi, não, é, não é tão grave, mas ainda assim, é, tem que cuidar. E a lesão dele é bem grave. Então, eu deixaria ele em minutos limitados. Se ele demonstrasse uma melhor, jogasse bem e fosse melhorando... E até dependendo de contra quem fosse Tipo assim, mano, se fosse contra o Lakers, sei lá Eu não quero ver no universo que o Lakers pega a seed 1 Porque a timeline vai ficar uma coisa linda Mas vai que o Lakers pega a seed 1 E, mano, não sei se eu queria Que eu botasse no Thompson já há muito tempo Porque vai ser uma temporada Onde, tipo, ele não vai A gente não sabe se vai estar 100% Se ele tiver 100% aí, beleza Porque o Clay, ele é meio Max Steel Ele quebrou, bota de volta ali e tá funcionando de novo mas 100% bota pra jogar, se não tiver eu prefiro deixar ali minutos limitados e tomar cuidado, porque a próxima temporada tem tudo pra gente arrebentar com todo mundo saudável, todo mundo descansadinho, time treinado, todo mundo evoluindo, tomando puxão de orelha do Green na, nos vestiários, tomando grito na orelha, todo mundo para chegar na próxima temporada bem. Essa é a minha opinião, agora o que vocês acham galera, vamos lá Abraão.
0: Assim, eu sou, eu sou bem discreto né, que a gente vai pegar o
1: final dos playoffs. É, eu também, né, mas a gente tem que contar com a hipotética... É, eu acho que
0: estão sonhando demais, né, mas tudo bem, vamos lá. Se acontecer, eu acho que nosso time não é time para ganhar o título. Mesmo nessa completo. temporada,
1: não. Eu também é, acho que exatamente, é temporada, não.
0: temporada, mesmo completo, mesmo sem nenhuma lesão, nosso time já não era para ganhar título desde o início, porque... É, Antes eu deve bem lembrar, os ouvintes aí, desde os primeiros podcasts, que a gente fala muito de nossa defesa desde o início da temporada. E se a gente lembrar bem, a gente perdeu para Toronto no ano passado na defesa. Porque o Toronto defendeu a gente muito bem. teve é, as lesões a gente
1: perdeu na lesão, né?
0: Sim, sim, teve as lesões, só que Toronto fez uma defesa muito boa contra a gente, né?
1: Então, sim, botaram três caras lá no Curry, que eu nem respirou coitado. Foi.
0: Oxi, no, no primeiro jogo, e não só foi sem Thompson, não. Até com Thompson em quadra, é eles dobravam no Curry. E uh, eu, eu lembro muito bem de uma cena de, de que em um jogo que foi, a gente teve duas postes seguida que Van Vliet e Gasol dobrou no Curry e nas duas eles roubaram a bola. Então, aí eu acho... Eu, eu penso isso, né? Que desde o início da temporada que nosso time, mesmo com o Proto, não seria pra ganhar o título. Então, não, eu acho que não vale a pena sacrificar Thompson pra isso. Ele pode jogar uns minutos reduzidos Sim. porque seria legal ele ter ritmo de jogo, porque pela lesão que ele sofreu, voltar a ter uns minutos não seria ruim. Aí é só olhar o exemplo de Gordon Rio que já voltou na fogueira E não foi legal né? Gordon Rio tá voltando a ser jogador agora Um jogador que, que, que foi E o Alistar Então mais coisa de novo infelizmente Foi ficou de novo Aí Clay pegar um, uns minutos Não seria ruim, mas eu não vejo o porquê sacrificar ele Colocar ele para jogar 35, 40 minutos nos, nos, nos playoffs Que talvez a gente vai nadar, nadar e morrer na
1: praia é, mas foi contra o Lakers, né, cara? Vai ter o Lebron lá que no modo playoff entra no modo Deus, e vai ter o Anthony Davis que, na real, não sei nem se vai estar saudável pra jogar no play mas se ele tiver, ó, se já é os dois saudáveis lá, velho, o deles lá. Acho que o Lakers pra perder vai ter que, tipo assim, o Lebron e Davis fazendo 60 pontos e o resto do time, tipo, o pique Cleveland na época do Lebron. Acho que é assim que o Lakers perde.
0: Que, eu acho que tipo... só, só parece se machucar.
1: Não, acho que, tipo assim, é porque eu, eu tava até zoando o Shape Edit. Que ele falava, porque, pô, Danny Green, Danny Green é bom pra caramba. Ele falou, mano, você não viu Danny Green jogando as finais, velho, nos playoffs, mano, o torcedor dos Raptors querendo expulsar ele da quadra, velho. que ele não acertava nada, só tiro então, então tipo... Acho que os rolos presos do Lakers podem ser, sei lá, um calcanhar de Aquiles, Apesar do Magui tá jogando bem, tem uma galera boa lá também. Mas o que você acha, Letícia? Você acha que vale a pena o Clay
2: jogar? Eu acho que, assim... Como todo mundo falou, eu não acho que o time vai chegar nos playoffs, mas caso chegasse, custa nada, assim, eu acho que nenhum time vai entrar nos playoffs pra jogar, tipo, pensando na outra temporada, né, vai tentar fazer o máximo para tipo, conseguir o anel, mas eu acho que, como o Abrão falou, o time não é capaz, assim, nosso time não tem capacidade pra isso, assim, faltam muitas coisas, mas assim, se entrasse na oitava vaga, assim, eu acho que eu colocaria, assim, o Clay pra jogar com muito cuidado também, porque, assim, eu acho que o Clay se empolga muito, sabe? Ele quer muito ajudar o time, ele quer muito é. jogar, mas também tem que ter um certo cuidado, porque se botar é, se botar ele, tipo, do modo que ele quer, jogando tanto assim, como se não tivesse nada acontecido vai ser que nem o um kid, né que vai, foi, jogou metade de um jogo e pronto nem, e metade, nem metade de jogo, do jogo 11 né?
1: minutos fez 13 no, pontos,
2: foi, 11 minutos saiu do, do jogo e se machucou Triste, de uma forma cara. terrível, então assim por mais que é, esteja, esteja estivesse no playoffs eu acho que seria importante bater ele pra jogar tudo até porque assim, querendo ou não é, eu vi Notícias dizendo que ele ia voltar assim, depois do All-Star Game, né? Então não sei se é verdade ou não. Mas... É, até do
1: Cleire não é difícil de se esperar, né? Porque o Cleire é. Cleire é maluco.
2: Exatamente. Mas eu acho que não custa nada colocar. Agora também não é colocar ela como se ele tivesse normal, né? Colocar é, com certos limites e analisar bastante, por exemplo, se ele tá. a condição física dele, né? Pra ele não voltar a ter essa. Lesão, até porque o Clay ele tem um futuro muito grande assim pra mim, sabe? Eu vejo ele muito como um futuro com um futuro bom, então tem que ter certo cuidado, assim. Não dá Sim. pra ser que nem o Corey que tem um tornozelo lascado e pronto. Porque todo, todo ano, praticamente, tem que ter um no... <risos> tornozelo do Corey. Aquele do tornozelo então, de que, É. E, assim, o Clay, eu acho que tem menos do que isso em relação a lesões, e tá? tal. Então, pra mim, eu acho que tem que ter bastante cuidado... Não só nessa situação hipotética, mas em todo, tipo, na temporada dele também, quando ele voltar. Pra ele não voltar a ter lesões frequentes nem nada, sabe? Ele, Sim. pra mim, no meu ver, ele era um jogador bem saudável, Então, tem que ter cuidado, porque ele é muito importante.
1: Sim, cara, acho que o Clay ficou bem óbvio na, na série contra o Raptors, né, que... O Clay enquadra, o Nego dobrava no Curry, o Curry conseguia passar a bola e, mano, no jogo que o Clay jogou, se o Clay jogou até o final, os Horas tinham ganhado aquele jogo. O Clay tava o destruindo, seis. ele tava destruindo, ele é, ele tava destruindo o Raptors, tava destruindo, destruindo o Raptors. Ele, acha que ele, mano, ele ia fazer uns 70 pontos, não é possível, ele tava jogando muito. Aí, tanto que... Exatamente. E a questão foi que ele. A você falou que ele é maluco e ele voltou pra bater o Free Trool e acho que é por Exatamente. ele, ele joga ainda. Ele joga e fica, oh, vai jogando isso, mesmo com os joelhos joados. Ele, ele pulando voltou. lá correndo, no vestiário, é, voltou correndo com os olhos joados, lá no vestiário. Ele passou
0: pelo, pelo Ké e falou que ia voltar logo. Só que quando ele chegou no vestiário, o joelho já tava inchado. Porque, pô, velho, porque o ligamento é muito foda. Rompeu ali e já foi. E é. eu não, não sentiu a dor na hora. Ele, ele, ele falou depois, né, que escutou o estralo, que se sentiu estranho, mas na hora não dói, não doeu tanto, né? É, mas mas quando, chegou dá, né? quando chegou no vestiário, quando chegou no vestiário que o pai dele, que Michael Thompson tava no, no, no vestiário junto com eles, né? Aí Michael Thompson pediu para ele dobrar o joelho, ele não conseguiu, pronto.
2: Acabou acabou ali.
1: É, e ele é. voltou correndo, dá, mas triste.
2: Eu achei que ele ia até voltar, né? Porque eu achei também. foi para vestiário e voltar, eu achei que, ah, não, no quarto tempo, sei lá, no outro jogo ele volta, normal. Mas... Foi muito triste,
1: ai nossa. Aí logo. De... É, não, eu lembro, eu lembro que eu já tinha ficado triste já, por causa do KD. Aí, beleza. Aí, quando, quando ele caiu, eu já falei: Meu Deus do céu, cara, não é possível. Ele nunca perdeu um jogo de playoffs, não é possível. Que ele se machuca, eu... Aí eu falei: Não vai ser sério. Aí ele voltou, eu falei: Não, beleza, tem fé. Foi, mal também. Aí, quando eu, quando eu vi, isso? aí eu, a minha notificação do James do Oz é ativada. Quando o James twittou que ele rompeu o ligamento, aí eu, 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 eu quase chorei, mas eu, foi muito pouco eu não chorei. Fiquei muito triste.
2: Eu lembro que eu dei um grito quando eu vi ele voltando do vestiário pra fazer o lance livre. Eu... Meu Deus, foi tanta animação, porque eu tinha certeza que ele ia continuar aquele jogo, né? Ele só ia tipo passar no intervalo é. pra analisar e ia voltar a jogar, mas foi muito decepcionante.
1: Bate até aquela musiquinha do Facebook da Bad, vai quando eu lembro. Putinho. É. <risos> mas ô Bruninho, o que você que acha de uma possível? Uma possível colocação do playoffs? Playoffs dos olhos, você acha que o Clay? O Clay jogaria ou não? Joga muito
3: ou, não Eu acho que ele não ver jogar, não só pela lesão, mas nesse universo hipotético os Warriors chegariam aos playoffs com a equipa atual que eles têm com, com os rookies, o Jordan Poole, Eric Pascal, Kai Bauman. Eu acho que diminuir o ritmo de jogo deles para dar lugar a um jogador que acabou de sair de uma lesão. Eu acho que não é uma decisão muito acertada, Verdade. porque o que eles fizeram na temporada eles podem fazer o mesmo ou melhor uh, nos playoffs, o que pronto, valoriza imenso o, uh, um, o jogador, basicamente. O que tu fazes no, nos playoffs uh, valoriza muito mais o que se faz na, na temporada regular.
1: Sim. É, é, algo, é algo a se pensar, né? Deixar os roots pegarem um pouquinho de experiência nos playoffs, né? Caso, né? Caso isso aconteça e deixar eles amadurecer. A próxima pergunta Sim. né foi de um, de um grande... Pode falar, pode falar, Fumal, que eu te cortei.
3: Ah, de... Não, 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 pode falar.
1: Você quer, você quer finalizar? Porque, porque eu ia passar a próxima pergunta.
3: Ah, não, próxima pergunta, pode ser.
1: Beleza. A próxima pergunta foi da nossa amada, a maior rede telef televisiva brasileira da NBA do nosso Twitter Tupi Esports que fez uma pergunta um tanto quanto inusitada que a gente teve que parar para pesquisar porque algumas pessoas foram pegas desprevenidas mas ele perguntou o seguinte gostaríamos de saber que a opinião de você que a opinião de você espera porque ele escreveu faltou gostaríamos de saber a opinião de vocês vocês concordam com a aposentadoria da Jersey 27, dos guerreiros do Estado Dourado? Um salve pra vocês da nossa direção, grande direção do qual eu manifestei hoje minha opinião sobre a polêmica do estagiário, eu já fui um estagiário e né? eu simpatizo com o estagiário mas eu creio que isso tudo vai ser resolvido aí a direção também faz um ótimo trabalho, então continuo com esse ótimo trabalho que é o perfil de vocês Abraão, o que, que você acha? A Jersey... Você sabe de quem é a Jersey 27? Do... Claro!
0: Como é que não? <risos> e, claro, e é óbvio que tem que ser aposentado, mas é claro, gente. Quem é que fazia aquele mismatch perfeito para câmera arremessar de três? Vocês esqueceram, verdade? Claro que nosso Geogino lindo merece ter a camisa aposentada no, no não, teto se, do chase center.
1: E se for só por beleza, ele já tem que ser aposentado, Consentei. só pela beleza, porque aquele homem, não, só aquele homem. Só aquele homem ali de terno, sentado, no, no cantinho da quadra, ele zoando com o Clay já vale, já, já vale. Só dele, só dele tá cuidando do Clay já vale, entendeu? E, a gente fala mal, pra quem ainda não sacou quem é, nosso cara, o Zaza Pachulia, mas a gente zoou muito ele. Mas eu duvido que agora a gente não trocaria um Kalenstein por um Zaza Pachulia. Eu duvido, mas eu, eu trocaria qualquer dia, qualquer dia.
0: Oxe, mano, o Zaza, Zaza era o maior bloqueado da NBA, eu, eu não falei brincando não. Sobre, sobre a parte do Bismet, né? Ele bloqueava Sim. muito bem, ele bloqueava Sim. muito bem, e, e, e não ele tinha era um peso morto na defesa.
1: Exatamente, ele jogava com sangue, ele dava vida. As pessoas vão falar, ah, mas ele é sujo, tirou o, o Kawaii dos playoffs, irmão. O cara dava o sangue, porque se fosse o Kawhi contra o Kawaii, ele não ia nem levantar a mão para contestar o arremesso, entendeu? O que, que você acha, Letícia, sobre... Aposentadoria desse grande, dessa grande lenda, fundamental pro nosso título.
2: Eu acho que a pergunta, na verdade, deveria ser, por que não aposentar, né? Porque para mim. É verdade. Sinceramente, qual é o problema de aposentar? Ele foi importantíssimo para o time e tal, e eu não vejo, eu realmente não vejo problema, ou por que não, sabe? Para mim, que não? Eu deveria, por que não? É, deveria sim Agora... aposentar a camisa dele.
1: Agora, a Letícia, ela tá. hoje ela, ela veio trajada na Hot Take, entendeu? Porque ela não mandou uma, <risos> não mandou duas, mandou várias.
0: Eu só, que, eu só eu quero acho... comentar
1: uma coisa. Eu vale. só quero
0: comentar uma coisa. Além de tudo, de tudo que a gente tá falando, o homem ainda é diretor do nosso time. Exatamente. Ele ainda vai ganhar títulos nos bastidores. Vai. Como não aposentar a
1: camisa desse homem? Vai ganhar. E ele, o, o, prêmio, o prêmio de... de... Executivo mais bonito dos Warriors, ele já ganhou no meu coração, já. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Porque aquela, aquela, aquela barba dele, com aquele terno super bem colocado, cara, não tem como. E ele sempre tem uma escolha impecável de tênis. Que. que só ele combina só com ele. Bruno, eu sei que você, assim, não tem um. Você vê usar a patilha de fora, entendeu? Você não tem um, um amor assim tão grande, sabe, por essa lenda que é usar a patilha pros Warriors. Mas entendeu. Dá a sua opinião é, de fora, conheço, entendeu? Conheço. Dá a sua opinião eu de fora sobre o por... que que você acha né, do nosso querido Zaza.
3: Eu não sei porque é que fizeram essa pergunta, eu acho que eles deveriam ter perguntado. Porque é que ainda não aposentaram a camisa Loura? Mal alciro dos Warriors, eu acho que eles já ter feito isso. Mas uh, pronto, falando daqui um, um bocado mais a sério. Uh, ele esteve presente nos dois últimos títulos dos Warriors. Não digo que foi fundamental, mas pronto. Pra, foi importante. Sim, foi importante. para cuidar do Klay Thompson, eu acho que não há ninguém melhor que ele.
1: Pronto. Exatamente.
3: E, e o que tu disseste sobre tênis, uh, eu acho que ele tem um, um, um ótimo senso de estilo. Eu adoro os tênis dele. É isso, muito cara.
1: Muito. Eu acho é. que mais pessoas têm que. Tem que, é um assunto pouco falado, eu acho. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Eu sei que tem um perfil de sneakers da NBA. É gringo. Mas, sabe, a gente não fala Sim. muito isso no BR. Sabe? Pô, tem vários jogadores que tem um, um gosto muito bom pra tênis. Agora, sem, sem farpar o, o rei. Mas ele, o Lebron tem um gosto muito ruim pra tênis. Muito ruim. Eu acho
3: que, que deveriam fazer um perfil P sobre também, né?
1: Ele é outro. Ele, cara, é um... Tipo, o Westbrook, o pessoal fala Ah, o Westbrook é, muito, é o brabo da moda Mas, gente, eu acho que foi duas vezes na vida Que eu, que eu olhei, pô, o Westbrook se vestiu bem Foi duas, assim, acho que é muito Eu sempre acho uma parada, tipo <risos> Muito bizarra, tipo, se eu sair na rua vestido assim Acho que o pessoal me interna O pessoal me interna, acho que, eu sei lá Que eu fujo da... Acho que...
3: Eu acho que é mais fácil o Patrícia Ganhar mais um título do que o Westbrook Se voltar a vestir, vai?
1: Pronto é Hot takes, gostamos, gostamos Eu concordo Eu concordo mas eu não posso falar mal da Chico, tipo, porque já, hoje no Twitter eu já falei mal dele já, senão eu só vou me crucificar no Twitter.
3: É, eu posso falar. É, então, você pode falar. Eu, eu, vou, eu, vou ficar,
1: eu vou ficar. Vou ficar neutro, entendeu? Neutro, entre aspas.
3: Eu também acho. Só não falo mal do, do Red Nation, porque pronto, privilégio branco e essas coisas.
2: Não vale a pena falar
0: disso. <risos> Pode xingar o Rednext. Eu, eu, eu assumo, eu assumo a responsabilidade, Bruno. Se o Rednext quiser, é quiser brigar com você, eu assumo a responsabilidade.
1: Eu Caramba, falo que eu, com eu a <risos> Cara, pior que eu fiz um, um perfil desse. Só que eu fiz um post que era falando sobre: Ah, você não gosta do pool? Você não gosta de mais quem? Negros, judeus, minorias? Sabe, você, sabe que quem não gostava do pool? Adolf Hitler, sou odinho. Eu eu então. Vi. Eu fiz um perfil de um post desses, mas, cara, sério, eu, eu, eu não acreditei quando eu li isso. Eu achei que era meme, mas pior que ele não faz de meme, ele faz real, tá ligado? Tipo, sei lá. Na verdade, no, no eu fundo, acho que... eu acho que é todo um personagem mano... que é igual ao GTA. É igual ao GTA. Ele já faz de propósito pra ser um meme, ser falado, falando bem ou mal, mas é o quê? Publicidade. Borro ou ruim, mas mano... é publicidade. Tá sendo falado. É assim quando que ele tá é Ar... famoso.
0: Quando o S. Brook fechou com os Rockets, mano ele fez uns 15 textos falando que o Westbrook era um... Explicando porque o Westbrook era é o melhor point guard da liga. Hoje, ele tá descendo Pero, a bomba no re... cara, velho.
1: O
3: Red Nation fez isso.
1: Fez. Eu lembro, eu lembro. Eu
3: não acredito.
1: Eu não, eu não sigo, mas, cara, eu lembro que foi tanto que, tipo, chegava em mim, porque muita gente curtia, muita gente curtia e retweetava e comentava. Eu falava, mano, é piada, velho. Eu, Eu... eu... Eu lembro que eu até pensei em mandar um Brick Brother, só que eu falei, mano, não vou hatear o cara assim, tipo, sem nada. O maluco nem jogou ainda, não vou, tipo, ser o hater. Só porque eu não gosto do, foi, do Rocket. Foi,
3: isso foi quando. É que eu lembro, ah, isso aí foi na época, na época que ele... Isso foi... Não, foi, isso aí foi na foi época que ele anunciou. Quando entrado. anunciou a troca. Foi na frente. Quando a
1: troca. É, quando trocou, ah, ele me foi... f... tralhou. Já, foi, já foi só Pronto, metralhou, metralhou. É...
3: Eu, acho que era, eu acho que era um pouco conhecido, não... isso não chegava a mim, eu entrei na comunidade... De... Na... Foi na, na Fringe, sim, também. Eu, eu, entrei, eu,
1: entrei, eu entrei, foi pouco antes da minha Fringe, assim.
3: Eu entrei no, logo a seguir às finais e pronto, fã dos Ornids não vinha quase ninguém, eu tive de interagir com, com muitas pessoas para, é, então, pronto, ter o, os você, acompanhantes. Você é
1: corajoso, cara, você é corajoso, você merece uma isso, medalha.
3: Isso, isso.
1: Eu já, quer dizer, ah, eu não agora... entendo na comunidade na Freeze, né? Fritz, né? Eu, já, eu já participava da comunidade, só que usava o meu perfil pessoal e eu interagia com uma galera da NBA.
3: Sim, sim. Eu, eu também, só que, pronto, entrar mesmo sim, na sim, comunidade com perfil... foi esta frente assim mesmo.
1: Sim. Ah, ah. Eu,
3: não sei se ele vai... <risos> eu não sei se ele vai chegar a ver isto, mas pronto, obrigado ao, ao Lip, é tu sabes quem é, pronto.
1: Sim, sim. Que
3: esteve no fantasy Pronto, foi ele tipo, ver a página dele que me motivou a, a criar a minha, e pronto
1: Ah, então, falando uh, e, e fui gente falando do Red Nation, falando da, da nossa maior do Rockets, que eu não gosto, não é um time que eu me simpatizo, pra não falar né, não ser ríspido mas, por incrível que pareça, eu tenho amigos que são torcedores do Rockets, que é o nosso amigo, arroba Rooks do NBA que fez uma pergunta pra gente que acho que é o único amigo meu que eu tenho que é torcedor do Rockets, do Rockets. acho que é o único e eu ele tipo... perguntou. Ah, eu Sério? Eu, eu tenho. Não gosto,
0: eu não gosto do Igor.
1: Você não gosta do Igor, cara? Como assim? Não. <risos> Vá, eu, eu,
0: eu, eu, não, é, não é que eu não gosto do Igor. Não eu tô enchendo um saco, mas é, ele ele fala que tem um um abismo entre entre Young e Luca Donte e eu não tenho um, um isso, abismo,
1: mano. Ele... De um lado, de um lado tá o Luca Donte que tem um abismo e tá o Young, assim lá do outro lado tipo tem um abismo.
0: É, não se fosse assim, fosse assim, né? Tem um abismo entre Dallas <risos> e a Planta, né? Mas não é um abismo entre jogadores.
1: <risos> mas é isso. Ah, eu acho que não tem como comparar. A gente já foi para outro assunto, mas a gente já volta já. Mas só para falar sobre isso do Dont, que é tipo assim, cara. Um jogador que aparece a cada década. assim ó, Ele é um cara fora de série. Então, tipo, não tem como comparar com o Trae Young. Tipo. É um mas maluco é também um muito bom. Ah, sei lá. Cara. Eu, é isso. Eu, não, eu, eu tô eu
0: falando. É um do Dont pode ser melhor, mas não é um abismo. Inclusive, Dont joga profissionalmente desde os 15 anos. Que é o Sim, método é. dele. Que é o método Exatamente. dele. Eu não isso, é o um método dele. Só que se ele fosse americano, Ele não ia jogar ele dos 15 anos, porque a NBA proíbe isso.
1: É tem isso é também, caso,
0: né? Então, e Trey Young tem dois anos de profissional, ele tem seis. E Trey Young consegue competir em médias com esse cara.
1: É, isso é real, isso é real. Então, então, médio, então num time, então mesmo, pior, no time pior.
0: no time pior. Então, mesmo o Don sendo melhor,
3: o abismo não existe. É
0: isso é, que, é que eu tô, tô falando. Sim. Você
1: trouxe, trouxe, você trouxe que,
3: luxo. De... O Donsit começou a jogar com 15 anos aos 16 anos. Eu não sei se viram um tweet aí. City uh, estava uh, a jogar contra as estrelas da NBA. Estava uh, uma foto do Doncic e, e do Westbrook uh, numa partida. Uh, jogadores assim que aparecem a cada década. Eu acho que. Neste sentido, o Doncic é, é como se fosse o novo Tony Parker. Pronto, um, um, o Tony Parker é o ofém um dos melhores jogadores europeus na NBA. E eu acho que o Doncic vai fazer o mesmo ou melhor que ele, obviamente.
1: Sim, sim. E ele fez a seguinte pergunta. Nosso amigo Igor, que a gente para o Doncic, nosso amigo Rookie da NBA, falou assim, caso o Golden State Warriors pegue uma pick top 3, vocês acham melhor? trocar por um jogador bom, que pode ser all-star, ou correr o triste risco de draftar alguém e ele ser um bust. O que, que você acha, meu amigo Bruno? Uh,
3: vou mandar o um, uh, James Wiseman para São Francisco.
1: É, então, é a minha opinião. Eu acho que melhor. Eu acho que
3: é melhor. Eu acho
1: que... Pode falar, pode falar. Uh, fala, fala, fala. Não, porque, tipo assim, eu ia falar que eu acho que não tem... foi A gente já falou do Miles Turner, do Embiid. Eu não consigo ver outro center... Que tem um perfil que vai agregar nos Warriors Que é reboteiro, sei lá, o Drummond Mas o Drummond, pô, acho que ele não tem um salário Fácil E pô,
3: não,
1: o, não. o Wiseman A gente não vai ter que dar meio rim por ele É a pique que a gente vai pegar e dar Eu acho que só vale a pena trocar se alguém Sei lá, se acontecer aqui, mano Deus me livre, não vai acontecer a gente não pegar uma Pick top 3 ou, E alguém pegar ele antes Aí vale a pena trocar por, por alguém Aí sim, mas acho que se a gente tiver o Wiseman no draft, a gente escolher eu acho que prefiro, eu prefiro pegar o Wiseman.
3: Uh, sim, por falar em. em desculpem, desculpem, não, eu, Por falar em Draman, pronto. Uh, de, de, presta frente frange, ele pode ir para os Ordnance, mas pronto, este comentário rápido. Eu acho que o Wiseman era uma boa ir para o, os Ordnance, não por uma questão de Pronto, ser o James Wiseman, mas que seria bom porque ele tinha a ajuda do Draymond Green para, para evoluir. Sim. Eu acho que isso acho que isso é uma, uma vantagem tanto para, para os Warriors ter um novo e melhor Draymond Green e, e também para ele, obviamente, porque ao estar a pegar um, um center que já tem experiência na NBA, ele já foi lapidado, dito assim. Ele já foi lapidado por outros treinadores em outros contextos e acho que estar a lapidar de maneira diferente um jogador não não, é, não encaixa no, no momento dos Warriors
1: sim, fala, fala aí Abraão
3: é, assim, eu já falei outras vezes
0: vou falar novamente, né pra mim a gente trocaria a pique daria daria de, eu lembro low, que falou isso. de low de low e a pique o Bradley Bill mas eu não vou falar disso não eu, 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 concordo, eu concordo muito com o Bruno é o é, seria o melhor para o Warriors, porque eu não vejo essa de ter que pegar o melhor prospecto, porque ele tem que pegar a carência do time. Sim. Então o Weisman seria o melhor para o Warriors, porque tem muito nego falando de, de Lamello.
1: Lamello é horrível, e, ele é um fit horrível, e, horrível. O nego reclama não, defesa e, do... Pô, do, do pô velho, e outra...
0: E outra a a reme, gente o aproveitamento tá com... dele é horrível. A gente tá com epidemia de back-out no time, Anderson. Pra quem? Pra quem é mais um?
1: Tem gente a, mais gente, um. A, a gente e tá um... procurando... Não, e o pessoal fala mal do Poo, mas pô, tipo, mano, no college, antes de chegar na NBA e na Summer League, o Poo liberou, liderou o time, tipo, mano, ele não jogou mal. e tá enfrentando dificuldades de adaptar, adaptar à NBA. Mas, mano, o Lamelo, já na NBL, tá jogando, tipo, mano, ele tá, tipo, fazendo médias, tipo, Harden. Porque ele faz, por, sei lá, 30 Sim. pontos, mas tu vê o aproveitamento, tipo, mano, 1 um de 11 de 3. Tipo, mano, é isso. não rola.
0: Então, pô, e outra, a gente tá procurando formas de encaixar de low no time.
1: É, seja aí vai via trazer... troca,
0: seja via jogar. Vai trazer o Lamar pra quê? Pode é uma coisa que noção, assim. É, exatamente, uma coisa que noção.
3: Fala, Bruno. Eu acho que o Dillow vai sair, viu? Não, não se encaixa nos Warriors. Tem um backcourt perfeito com o Clay Thompson e Stephen Curry. O, o Dillow não vale, não vale a pena estar na equipe,
0: pronto. Eu
1: acho que vale a pena manter ele pro futuro. Porque, mano, o Curry já tá com assim, 31, eu acho, cara, então...
0: Nossa, eu, tro tu... eu trocaria, eu, troca eu, eu faria essa treta que eu falei no início. Eu, trocaria a, eu, eu tentaria esse comércio, trocar a, trocar a PIC <risos> e o de pelo Bradley Mil, porque para mim daria fit perfeito com o time. Mas eu não quero discutir isso, porque eu já falei com o Anderson que, que eu não <risos> falo mais de, de, de trade de Low, porque Ele eu falo prometeu. isso praticamente todo o podcast. Ele prometeu. Então eu não vou falar disso. E, e eu concordo com tudo. O, o Asma seria o melhor comércio para a gente de, real, do, real. Do, do, dos prospectos.
3: Você... Vocês falaram do Lamel há pouco, pronto, Anderson, sabes o Polizelli, pronto, ele é hater do Lamel, para quem não sabe.
1: É, ele ah, é, é um grande fã do Lamel.
3: Juntar, sim, eu acho que juntar duas coisas que o Polizelli não gosta, que é os Warriors e o Lamel, <risos> ia, eu acho que ia destruir a comunidade da NBA, yeah, acho que ele principalmente é... do lado dos
1: Clippers. dele. Acho que ele ia é arquivar o perfil dele, Faz igual o Red Nation fez quando... Foi o que, que ele fez? Eu sei que teve uma Red Nation deixou o dele bloqueado. Acho que foi quando o Warrior Rockets perdeu, ou não sei. Eu sei que teve, Eu acho que o, o, o Policelli vai arquivar o dele se acontecer.
2: Mas eu, eu prefiro que ele fique bem.
1: Letícia, o que, que você acha? Você acha que troca ou draft alguém?
2: Sinceramente, eu não sei muito não, porque assim, é, eu tenho sonhado muito com uma pick boa, um draft muito bom, mas tem realmente essa essa possibilidade né, dele virar um bust tal, e não se envolver bem o time. Acho que dependendo do jogador, se ele realmente tiver um histórico muito bom, óbvio que vai ter, porque ele é um pique muito boa, mas assim, se ele suprir realmente a carência do time, como o Abraão falou, aí eu não trocaria não, mas assim, depend... eu acho que depende muito, sabe? É, é complicado prever, porque tem. são é. muitos fatores. E ele, e ele botou assim, se era melhor trocar por um jogador bom que poderia ser All-Star, sabe? Então, uhum. dá um certo medo você trocar uma pick tão boa para um jogador que talvez possa ser um, um All-Star. All então, eu... acho que varia. Eu trabalho com nomes, na verdade. Mas... Bom, eu acho... Tem que trocar pela certeza, né?
0: Não por alguém que possa ser. Igual eu falei, é, igual eu falei do Bradley Bill, né? O Bradley Bill é certeza. Se for trocar, tem que trocar com um cara assim porque se for para ele trabalhar com a dúvida, dá fita.
1: É, então, é, e foi não, uma não, coisa, não, foi não, uma não, coisa não, que a gente foi mal de interromper: é que a gente recebe uma, uma, recebeu uma notícia aqui no meu ponto eletrônico, ao vivo, do nosso amigo L. Racionais MVP. que Eu vi essa notícia no Twitter de que o, o nosso GM maravilhoso Bob tinha ido para a Austrália, né? Dar uma olhada na RJ Rampton, Rampton e no Lamelo, mas eu falo, brother, tu vai trocar o Dilow. Que é, eu já falei isso, eu prometo que eu vou parar de falar isso, mas ele é um dos melhores, assim, top 5, 3, num, pra mim, no meu coração é um dos novatos, assim, os moleques mais novos da liga, que tem potencial, ele é All-Star, quer dizer, foi All-Star temporada passada, tava, tipo, jogando muito no Nets pro Lamelo, tipo, brother, o cara já é um, ele foi um All-Star, ele, tipo, ele foi, ele não pode ser, ele foi um All-Star, e tipo, pô, ele é. tem um jogo muito mais polido que o Lamelo, a gente nem sabe se vai acostumar com o NBA e o jumper dele é quebrado, tá ligado? Então, tipo, sim. Eu, não acho, que uh, eu vale. acho
3: que se o Warriors ficasse capir que era uma questão de saber escolher o jogador em relação à posição e ao que falta na equipa. Sim. Uh, noutro assunto aqui, uh, abri aqui o Twitter e vi. Uh, a, NBA, a NBA mudou de logo, de logotipo. Uh, e rapaz, isso, é né? isso aí é polêmica.
1: Isso aí é muita polêmica.
3: Estou uh, a ver aqui agora, se forem procurar a NBA no Twitter... Uh, é, o, é basicamente o logotipo da Jordan, com azul e vermelho.
1: Rapaz, a gente que fazer um podcast disso aí, hein? Cara, Você que fazer um podcast e, pra poder e, falar só disso. Porque cara, isso a NB, é a,
0: polêmico. A, a NB passou tanto tempo escondendo que era Jerry West o, o a capa, pra não pagar é, não pagar de imagem,
3: e agora ela vai colocar o que explícito.
1: Né? Eu, eu acho...
3: Uh... Eu acho que eles dia era colocar o Terry Rosier, pronto.
1: Isso <risos> concordo, eu concordo. Eu acho que isso é um assunto muito grande. Se a, gente, se a gente for falar isso aqui agora, a gente vai ficar tipo 40 min aqui e, e no ouvinte, o ouvinte vai chorar. E tem, é. A gente tem mais uma pergunta. A gente tem mais uma pergunta para poder fazer e a gente finaliza no final falando sobre a polêmica da retirada dos nossos jogos na TV. Nosso amigo, arroba SwissTVBR, perguntou. Dentro, dentro dentre os jovens que estão no time, quais vocês acham que pode, poderiam vir a ser peças importantes para o time ano que vem? Eu, como eu amo os novatos, eu vou começar respondendo. Eu acho... Eu não quero... Eu não vou eu não vou ser clubista. Não vou falar... Não vou puxar o... <risos> não vou puxar saco do cu, Prometo. Mas... Cara, eu acho que não tem nenhum, tipo assim, novato que a gente draftou e que, tipo assim, não vale a pena. Acho que talvez o Jacob Evers que saia do time, sério mesmo. Porque o Jacob Beber já teve um ano na NBA e se esse ano ele não, não corresponder, o time, tipo, a gente vê que a, o time, as vagas no time estão ficando escassas. Tipo, quem der mole vai rodar. Porque o Caibom é Two-Way, ou seja, alguém vai ter que sair pra ele entrar. Ele não vai sair, ele vai entrar. Agora a questão, quem vai sair? O Cruz tá jogando bem. Se o Evans chegar e não jogar nada, mais uma temporada. Ele vai, ele vai embora. Vai ter o mesmo destino do McKinney. É o que eu acho. Eu acho que Ai, Chris é, é, o Chris é um moleque bom, que desde o draft já, tipo... Acho que ele talvez foi meio injustiçado lá no Santos, ele jogou que Mano, não era, era uma bagunça, então tipo, ele se desmotiva. E ele é um moleque bom ainda. Ele se demonstrou na pré-temporada que, pô... E ele tem feito bons jogos, jogos sólidos. Não é um, um jogador, tipo, absurdo. Mas é um jogador sólido que pode evoluir. O pulo cara... Foi o que eu falei no primeiro podcast Eu falei no Twitter ultimamente Postando, que ele não foi um cara que chegou pronto Pra NBA, ainda tem que amadurecer o jogo dele Melhorar consistência Algumas coisas da defesa, mas Mano, o potencial tá ali, e o Warriors Tipo, viu isso. Tem o Smail Leste Que tá na G League, que mano, vai faltar Vaga nos, Tem muito jovem bom Tem o Smail Leste que é tipo, muito bom E ele arremessa é de três, ele defende, o maluco faz tudo Aí tem o nosso Nossa lenda, o Roy Pasqual, que cara... E nessa, ele é o cara que já tem mais de 23 anos então ele já chegou pronto para NBA e ele já essa temporada já tá fazendo muita coisa então é só melhorar então eu acho que cara peças importantes o ano que vem sei, eu chuto é difícil você chutar, mas acho que dentre os, os rookies e a galera que é nova tipo, anista que tá até 3 anos eu acho que o Pascoal vai continuar sendo importante como ele já tá sendo o Caiboma tem mais para evoluir eu vejo os meio que entrando no time principal, dependendo de como vai ser a evolução dele essa temporada, e cara, tem o puto também que tem muito que evoluir, cara, o futuro do Oros é bonito, cara, é bonito. E se não trocar ele de low, eu... velho, aí fechou com o chefe de ouro, chupe <risos> chupou. É.
0: Olha, é... eu concordo com o Anderson, velho, assim, a gente tem muita gente boa, só que eu sou bem discreto com o Evas, já falei é, isso eu, também. eu já anteriores... E o Marcus Cruz pra mim vai ser cortado, porque ele é o único que não tem contrato garantido, então ele vai acabar sendo cortado
1: ah, não, por cara. causa
0: do Caiboma. Infelizmente, é porque felizmente.. Corto o Mercedes Evas, corto
1: Evas, bro, corto o Evas. Mas
0: Evas tem dinheiro garantido, entendeu? Mas deixa aí, ah. a
1: gente paga, a gente paga, cara. Ele é ruim. O, o, o Horace é
0: tá rico. E <risos> o, o Evas tem dinheiro garantido e o Chris não tem. E, pô, velho, o Smiley, que eu já falei aqui que ele é o Yokitzinho. sem magia.
1: <risos> é, é bom, eu kit sem
0: mídia e, e pula, mas. E não, e é, ele não é tão gordo. E, e, e defende mais, né? Exatamente. E por e a gente espera uma evolução muito boa dele. Eu não, eu, não vejo, eu não vejo por que não acreditar nele nesse momento, diferente do Evas. E, e, e Pascoal tá aí, né? No, na, rum, na RUM Rui. É. E provavelmente, ele, se ele continuar na bateria ele deve vencer o Rui. Então, acho que nosso futuro, enquanto aos Hulks. Tá bem caminhados A gente não tem uma super estrela no time, mas a gente de tem low um ótimo... Aí, querido.
1: Oh, low aí, querido. Não, então,
0: é quando eu tô considerando de low hook, entendeu? É, tô
1: falando sim,
0: dos hooks. Sim. A gente não tem uma super estrela no time, só que a gente tem ótimos carregadores e pianos e bons role, role players no time aí pra um futuro. Que que ali... que o que você acha ali?
1: Não, pode falar também, Bruno. Manda aí, manda bala, manda bala. Eu acho não, só vai. O que vocês
3: esqueceram de falar é o o Amari Spellman, ele tem 22 anos. Pronto. Então,
1: o Spellman, ele engana a gente, porque, cara, ele não parece ter idade dele, ele parece que ele tem uns 25 anos. Eu Mas, também, também foi bom que... você lembrar do Spellman, porque eu esqueci, eu esqueci dele mesmo. Sim, Mas ele, ele, essa temporada, eu... ele tem feito alguns jogos bem sólidos. Tipo, que alguns jogos eles têm, sim. tipo, ele tem quase feito. Eu já vi, tipo, uns 5 jogos dele que ele quase fez um duplo duplo. Tipo, ele ficou tipo a um rebote. Tipo. Sim, sim. Então ele tem, ele tem melhorado, tem perdido peso, tem mostrado que quer evoluir, então. Cara, aí mais um, cara, mais um, mais um vai faltar vaga.
3: Também aproveitando, ele foi a última escolha do, do primeiro round e pronto, ele é rookie. Eu acho que ele tem para evoluir, sim. Eu acho que é uma questão de, de ganhar consistência no jogo, porque sim. ele tem futuro, ele tem futuro, ele tem futuro. O problema é que pronto, é inconsistente em alguns momentos. Sim. Eu acho que ele tem que trabalhar isso. Uh, gostei do fato de referirem que o que é o, é o Yoki Magro, não é? E uh, eu acho que quem poderia sair dos rookies é o, o Jordan Poole mesmo, pronto. O louco é isso, rapaz? Não, sim, sim, porquê? Porque, porque uh, o Jordan Poole não está não a corresponder às expectativas pelo simples facto de o uh, Warriors cria um jogador para o momento e o Poole não... Não está preparado para isso. Ainda não. Uh, ele já referiram muitas vezes. Uh, ele não está habituado ao estilo de jogo da NBA. Uh, não está habituado ao ritmo, aos treinos. Uh, ou seja, eu acho que ele, neste momento, não deveria estar na NBA. Acho que mais um ano no college não nem lhe fazia mal.
1: Hot take. hot O take. que você que acha Lê, dessas nossas rookies? Podem ser importantes ano que vem. Qual a sua opinião?
2: Eu acho que o... O Pascoal, de certeza, obviamente. Como... Alguém falou aí, eu me esqueci agora. O... Spellman, ele tá... Eu acho que ele... Próximo temporada, assim, ele vai vir com mais força e tal. Ele tem se desenvolvido bastante. E bem, assim, pra mim. E acho que o Kai Bauman também. Agora, assim, o Damon Lee e... Me deixou meio insegura, mas eu acho que ele também pode ser um, ter um futuro assim melhor, sabe? Sim, desempenhar melhor, enfim. Eu acho que, em geral, o time ele tá cheio de novatos, né? Que tem um futuro bastante bom, assim, vamos dizer. Acho que no futuro próximo eles vão, se desem... é, vão ter um ótimo desempenho. Mas eu acho que também a gente não pode contar com um time que. Vamos dizer assim, não, é... os novatos que a gente tem daqui a cinco anos vão estar ótimos, sabe? Tipo, Sim. o Paul, pra mim mesmo, ele é um ótimo jogador, mas ele tá jogando muito mal agora, então eu não posso, acho que o time não deve contar com ele, tipo, pra próxima temporada, para realmente, eu acho que o time realmente devia, assim, porque como só... É meio estranho falar isso, mas como só tem novato, eu acho que o time não devia se apoiar só apenas na, tipo, na próxima temporada, a partir de então, assim. Se uhum. apoiar só neles, sabe? Eles têm um tipo um futuro bom, mas não, não significa que vai garantir nem nada. Então, eu acho que, pra mim, um, os únicos que têm, é, têm um futuro muito bom assim próximo, seria o Pascoal, obviamente, sem dúvida. Eu aposto no Spelman e... Talvez o Kai Bauman, que eu tô observando mais ele a partir de agora nos últimos jogos.
1: Se, e se deixou de.
2: realmente que. É... Não, deixei, deixei, deixei <risos> de odiar. Deixei de odiar e tô então na fase agora de analisar realmente ele, pra saber se gosta <risos> ou não. Mas. É isso. Eu acho que o Jacob Evans já era pra sair há muito tempo, pra mim. Pode tirar ele do time, que é aquilo É um peso morto, eu acho, pro time, assim. E o Glenn Robson, eu acho que ele é muito inconstante. Ele é tem umas partidas muito ruim e na outra ele tá fazendo 20 pontos. Eu não entendo bem. Mas eu não acho que o time devia depender desses tipo desses novatos que são justamente inconstantes e que Sim. no futuro poderia melhorar, sabe? E acho que o Spellman, o Kai Balma e o Pascoal, eles têm... e o Bucks também, esqueci de falar sobre ele. Tem um futuro muito bom
1: no time. E espero que é, eu então, continue, então. O, o Burks, ele já, ele já é meio velho, né? O Burks, acho que ele tem 20... É, realmente.
2: 27,
1: 27. ou 28. Mas o que eu acho é que, tipo assim, como o Clay com... O, Clay o tá é mais com, novo do que ele. É, o Robson acho que tem 24, eu acho. Ou 23, não sei. Mas como o Clay... O Clay acho que tá com 30 ou 29 e o, e o Curry tá com 31. Então como a idade vai chegando aí? Infelizmente, cara, por quem dera. Por mim, eu quero jogar mais uns 30 anos de boa. <risos> Mas como a idade vai chegando, eu acho que a gente tem mais uns, umas duas, três, no máximo assim, chutando. Como o, o nosso back, os Splash Brothers, tipo, com condições de carregar o time e faz. Acho que, eu acho que dois anos por aí, dois ou três anos. Com os Splash Brothers carregando o time, que nem foi no primeiro título, né? Com o um time em volta deles. E uhum. com jogadores para auxiliar eles. Porque, né, e, God... e cara, a gente nem tá contando que tem muita chance de o Godala voltar pro da separada que vem. Ou seja, quem sai? Ainda tem mais tem isso também. Mas isso aí é um assunto pra futuro, galera. Futuro a gente vai falar, abordar isso aí. Mas, eles vão começar a ter uma posição menos de protagonista e mais aquela posição de do N. Wade anyway, no último ano dele no Hit, mais passando a... o passando bastão, ensinando os rookies ensinando a galera. Então, acho que durante... Uhum esse tempo aí de, deles nessa, nessa fase de passar o bastão é aí que entra a tipo, gente de saber garimpar, pegar um ou dois, uns três ali que a gente ver que vai valer a pena, que eu acho que o Caibou não tem... É porque eu acho que o, o, nos rooks a gente tem como a gente classificar a temporada no, assim, no, de uma maneira geral deles, porque os rooks eles são inconstantes, porque é assim, né, as primeiras, as primeiras temporadas, não gente tá acostumado, aí num jogo ele vai bem, no jogo vai mal... Aí não tá acostumado com a rotina e não sei o que lá. Mas quando a gente vê que tem alguns, alguns novatos que mostram esses, esses lampejos de que conseguem fazer jogos bons na NBA. Puf fez bons jogos. Glenn Robson direto faz um jogo absurdo. O Pascoal tá aí fazendo um jogo de 25 pontos. Fez 20, faz não sei quantos pontos. O Caiboma fez ótimos jogos. Então quando a gente vê que tem essa galera aí que consegue, faz os lampejos. Aí agora pro futuro é a gente esperar que esses lampejos se tornem mais constantes e né que as médias deles vão, vão subindo aos poucos, então acho que dá, tem uma boa galerinha que dá pra gente apostar e tem jogadores sólidos como o Spellman e o Demiolino. Eu, eu não vi, eu, não, eu confesso que eu não vi ele jogando, nem, eu não lembro dele jogando, não sei se ele teve muito tempo na temporada regular, porque eu não lembro dele ter tido bons números, eu não lembro de números dele, eu não lembro de ter visto ele em quadro, então não sei se ele tem entrado muito Depois eu vou até pesquisar
0: e ainda tem um Oi, detalhe que a gente não comentou aqui que é o vale. salário, né? Porque é, estão, então. todos, estão todos com salário de hooks. Então, enquanto eles estiverem com o salário de Rooks, é, a gente pode trazer estrelas para os times, times. E quando eles Exatamente. quiserem muito dinheiro, a gente pode até renovar com eles e trocar via siga trade, ou trocar mesmo. Então, a gente abre... A, a, o nosso núcleo jovem, além de tudo, abre possibilidades contratuais para a gente, e, gigante.
1: Sim. E... A gente finaliza nossa resenha Comentando sobre o quê? Saiu dois jogos, né? Saiu a notícia que dois jogos da grade, dois Warriors, saíram da TV. E eu já dou minha opinião sobre... Cara, era esperado. Tá ruim pra, até pra gente que é torcedor ver. A gente que acompanha, que tem perfil, que cobre. Eu não cubro porque eu prefiro ver o jogo e comentar algo depois. Mas tem gente que cobre, tem gente que acompanha, a gente acompanha, a gente fala sobre, e tá aqui. Até pra gente tá ruim de ver o jogo, entendeu? A gente vê, faz uma força, porque, cara o pool ali, mas aí o pool zerou, aí ele zerou de novo, aí fez um ponto, aí não sei quem vai mal, aí o time perde por 40 pontos, aí o time acha que vai, mas aí perde no último rebote, então tá difícil pra gente, imagina pro telespo, telespectador casual, e tipo, cara, o mundo é capitalista e a NBA provavelmente tá perdendo dinheiro porque pessoas estão parando de assistir, então, né, era esperado, eu já esperava e eu não fiquei triste, nem chocado, nem nada, eu entendo que, cara, é negócio, então, faz parte.
3: Sim, eu também acho que era esperado, os dois jogadores principais da equipa lesionados, e uh, eu não diria que são todas as pessoas que param de assistir a NBA, eu acho que são mais as crianças, não é? Sim. Porque quem é criança torce para o Warriors e pronto, quer ver é que eu jogar. Parar de assistir a NBA, ou então vão torcer para os Lakers, que é, que é o mais provável sim uh, mas eu acho que é esperado sim Stephen Curry lesionado temporada inteira de Thompson uh, pelo que a Letícia disse pode voltar no All-Star Game mas eu acho que uh, mesmo que ele volte num mundo hipotético uh, eu acho que não vão voltar a ver NBA como antes porque, porque uh, depois do All-Star Game é basicamente o, o fim da temporada e Uh, nesse momento as pessoas só querem saber De quem vai para os playoffs uh, E como vão ser os playoffs Quem vai ser campeão pronto. Uh, é o que eu acho
1: Sim. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Abraão Não, ou Letícia?
2: É, sinceramente para mim Eu acho que foi certo Como torcedor é muito triste Porque eu gostaria de passar assim, na TV É muito melhor que ficar assistindo por link Mas Sim. eu acho que é, Racionalmente É o correto a se fazer, sabe? Como tu falou, como falaram, é, perderam, isso acaba perdendo dinheiro, lucro, tudo. Então, Sim. quando você pensa racionalmente numa questão administrativa, é o certo a se fazer, né? A parar, então. É muito triste, assim, porque, poxa, eu gostaria muito. Mas num time que tá sem assim, os principais, sem play, sem Curry, sem d sem jogar acho que os torcedores assim estão tão animados em assistir, né, tipo eu em particular continuo a mesma, mas tem muita gente que não gosta de assistir e para e a audiência vai caindo, então acho que o certo de se fazer realmente é isso, é mudar para que eles não acabem não caindo no prejuízo, né
1: sim Olha, é... eu, acho
3: que isso é... eu acho que isso é uma questão de, de amor à equipa pronto, uh, tudo <risos> tu mesmo que percam uh, continuas a assistir os jogos, pronto eu acho que é uma questão disso, se tu gostas mesmo da equipa, tu vais continuar a ver, no melhor Sim. ou no pior.
1: É isso, é verdade. Eu,
3: eu falo por mim, pronto mesmo que seja dos se eles perdem, mas pronto. Que eu é, então você, ver, é sem, o
1: sem, querer, sem querer farpar, né, mas é porque né, o torcedor do Hornets está acostumado a ver o time perder, né, o Horriers ah, acostumou, né, acostumou a gente mal, né? O Horrius acostumou a gente mal, né? Fazer 73 vitórias, não sei o que lá, aí 65 vitórias na temporada, 68, não sei o que lá, e playoffs e imbatível nos playoffs, chega nas finais, por tipo, sem perder, aí tipo, na outra temporada chega dificilmente, mas chega. Então, tipo, mano, a gente é mal acostumado, né? Mas bem-vindo à realidade de muitos times da NBA. É, mas
0: nesse foi assim, né? E nem sempre eu, sempre foi só assim. eu só sei. E, e eu sou anterior assim. a
1: isso. Não, sim, eu tô ligado que, mano, não foi sempre assim, mas quando, cara, foi cinco anos, tá ligado? Tipo, mano, passou rápido, mas, pô, foi é, cinco então... anos, então, oh, tipo, a gente não. dá uma relaxada e desacostuma de perder sempre, entendeu? Ó, oh, então, basta, é assim.
3: para o... basta olhar pro mundo antes do Curry, nos Warriors, sim. e antes do Clay Thompson. Não, não eram nada, pronto. Olha,
1: então, é... Respeito.
3: É um é, é um, não, a gente, é
0: tricampeão campeão. Coisa que Charlotte vai demorar para ser, né? É, sem
1: franquia se do amigo.
0: Muito. É, mas então, mas vamos lá, deixa eu, <risos> deixa eu discorrer aqui sobre o assunto. <risos> é, eu 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 concordo em tirar os jogos em, em alta, porque tem que dar espaço para quem tá, para quem tá, para quem compete. Não está no momento, sim. Não pro time que tá aí, que tá em take, assim, eu entendo a Letícia e tudo. Só que torcedor assiste os jogos. Eu, 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 os jogos do Warriors perdem a audiência... De, de, do, do mundo da NBA... Não dos torcedores do Warriors. Sim. Eu, eu acredito ah. que os dois continuam assistindo... Mas o mundo da NBA não vai assistir... E outra gente... A gente já passou por esse movimento ao contrário... Eu lembro bem... Que em 2012, 2013... Nosso time não era um time de playoffs... E a gente foi para pós-temporada... E a gente teve mais jogos na televisão do que o previsto...
1: Sim.
0: 14 15... A gente virou contender... A gente não, era, não tinha previsão de virar contender... A gente acabou tendo mais jogos naquela temporada do que o Heat, o céu saiu do Heat e tal, aí tiraram os jogos do Heat e tal, e, e o Warriors ganhou espaço na televisão porque a gente passou a ser contender então é um efeito natural o NBA é business, então Sim. não vale a pena tirar um jogo do, dos Mavericks com o Don em temporada de MVP que ninguém esperava, para colocar o um jogo do Warriors, que não tem Curry, do Thompson e, e, e entre outros times, como o Miami Heat também que tá bem é, Grande Philadelphia bem então não tem, não tem um porquê passar jogos do olhos mesmo. Eu, eu super concordo, porque a gente já passou por esse movimento lá atrás, como eu falei, 12-13, 14-15, Então, e se o ano que vem, a esse ano que vem a gente tiver poucos jogos na televisão e a gente começa a fazer uma temporada ótima, vai botar jogo vai aí, bota jogo aí, Esse bota movimento aí, vai acontecer não, pra gente ver. de novo. Então, isso. eu não vejo com maus olhos isso, não. É uma coisa
1: comum. Não, a e, gente... A gente, e a gente vai estar ali no Lincão, Dale, Lincão lá, vendo a transmissão lá ao vivo lá de São Francisco, NBCS, toma aí, já até conheço os caras, a, gente, assim, e... a voz do narrador, tá tranquilo. A gente, e, e assim e a todo... promoção dos, dos, das lanchonetes gringa lá, que é o um hambúrguer, é o um combo por um dólar, já sei todos já sei até o um comercial. Tá e, tem,
0: e tem um porém também, né, porque quem tirou os jogos foi a ESPN, a ESPN, é, a ESPN americana, no caso. A ESPN americana transmite jogos para todos os Estados Unidos, só que nos Estados Unidos o pay per view regional é muito muito forte a, a NBC Bay Area é, é muito forte, então Sim. os jogos do Orioles na, na, na Bay Area vai continuar passando só foi cortado na televisão nacional, porque nacionalmente o Orioles não é um time legal de se ver hoje então a ESPN pensou nisso Aí, como Sim, cortou na ESPN americana criou um efeito dominó pra gente mas Sim. a gente vai continuar assistindo independente Nicole, de qualquer também. coisa é
3: eu vou só fazer aqui um comentário rápido Aproveito para dizer isto uh, Nem ESPN americana Vou dizer isto a vocês que se calhar não sabem Falar da minha equipe Os Ornitz tem zero jogos a ser transmitidos ah, Eu é acho tris. que Muito triste E eu acho que deveriam colocar Só, só um jogo pronto. Dos não,
1: Eu acho que um jogo, um jogo tem que ter Eu acho que zero é vacilo, zero vacilo Todo mundo tinha que ter um sim, joguinho sim. Todas, então, todas as franquias merecem bom. amor Mano
3: eu acho que Cornit e Knicks era um bom jogo para ser transmitido. Principalmente para o, para o Yuri Fonseca, que é um grande fã dos Knicks. Em rede, rede nacional, né Bruno? Também, também. Eu, eu acho que deveria ser transmitido até live stream no YouTube. Mas pronto, isto sou eu. Vocês não sei.
1: É, então. A questão, a questão é que eu acho que todos os times, todas as franquias mereciam um amor, sabe? Um joguinho, cara. Bom, não vai matar ninguém.
3: Sim, sim, eu acho que há franquias injustiçadas na questão de, de transmissão que diminui sim. muitas receitas. É o que disseste. A NBA é um negócio. É, temos de todos ganhar dinheiro de alguma maneira. E de direitos televisivos ganha-se milhões e milhões de dólares reais para. E isso boicota muitas franquias para o desenvolvimento de, de esse campo treino, pronto, essas coisas. Sim. Isso é, então. acho que é um problema, sim.
1: Eu acho até que, para quem franquista tem é um mercado menor, isso prejudica mais ainda, sabe? Então, é uma questão que tem que ser vista. Gente, esse foi o nosso podcast. Mais um podcast. Espero que a sua ida ao trabalho, o seu momento relax em casa, onde você chegou do trabalho e está descansando do nosso podcast. Não sei, onde, não sei em qual ocasião você virar nosso podcast, mas eu espero que tenha sido bom pra você, do mesmo jeito que foi bom pra gente essa resenha aqui, tá trazendo essas notícias, trazendo tá esse recap, eu puxar o saco do pool, e essa disputa entre qual é o melhor sotaque do, do nosso pod, a é Letícia ou Abraão? Depois vocês deixam aí na, nos comentários do Twitter, quando sair o podcast. A Letícia é de onde? Não é da onde? Ih, rapaz, deixa eu entender aí, ó. Eu
2: sou, ba... eu sou baiano. Eu sou recifense de Pernambuco. Aí, fechou. Pronto,
0: ah, tá... oh, <risos> <nordestinos risos> ó. Nordestinos da vez, ó. Tá tudo certo já. É do Nordeste, então mora no meu e... coração.
1: Não, e a gente teve nosso nosso duelo clássico de melhor sotaque. Mas a gente ainda teve o Bruno aqui com o nosso sotaque de português de Portugal. Raiz, raiz. São então, cara Eu
3: injustiçado por não terem referido o meu sotaque. Então. Eu só, eu, só, eu só quero dizer uma coisa, que eu
0: não sei falar português, então esquece. <risos> eu ia inventar uma coisa aqui, mas deixa pra lá.
1: E esse ah, foi o nosso né? podcast, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique bem onde você está aqui. Curry esteja com vocês e é isso. Boa noite, bom dia e boa tarde.
3: Você pede um jogo